0: Podcast Unige.
1: En Suisse, nous sommes toujours dans la demande du vaccin, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui souhaitent se faire vacciner qu'il y a de vaccins disponibles. Cela pourra créer de la frustration, par contre, pour certains, surtout si nous avons des questions du genre j'ai fait le vaccin, maintenant j'ai le droit de faire quoi euh, Est-ce que je peux voir mes grands-parents Est-ce que je peux voir mes parents, des, des amis vulnérables Est-ce que je peux voyager Est-ce que je peux faire la bise et puis avec l'arrivée du vaccin, nous sommes toujours face à des incertitudes à ce niveau-là. Et c'est des questions qu'il faudra régler ces prochains mois, ces prochaines années.
0: Alors où je vous parle aujourd'hui de très nombreuses personnes, des millions de personnes, sont sur le point d'être vaccinées contre le coronavirus et la maladie Covid-19. Pour discuter de cela et pas que de cela, euh, j'ai le plaisir de recevoir Michael Demmel, qui nous vient du département de sociologie de l'Université de Genève. Il avait fait une thèse sur les décisions de vaccination en Suisse. Il est actuellement collaborateur scientifique postdoctoral. Alors, une première question, euh, Michael, que je voudrais vous poser. Euh, dans les médias et, et les discours publics, on, on entend souvent parler des pros et des anti-vaccins. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui s'opposent à la vaccination euh,
1: C'est une très bonne question, donc euh, merci. Euh, J'aimerais commencer en enfin, par dire qu'il faut quand même faire attention à ces catégories pro et anti parce que euh, ce n'est pas forcément si catégorique euh, que ça. Et puis, euh, on, on insiste souvent sur les anti-vaccins dans ces discours. Par contre, les antivaccins sont assez minoritaires. Si on regarde les, les statistiques euh, dans les pays riches occidentaux, on arrive à entre 1 et 2 de la population qui est complètement catégoriquement anti vaccin c'est-à-dire qu'un refus total de la vaccination, c'est des personnes qui ne vont jamais vacciner. Par contre, les pro-vaccins, ceux qui sont convaincus de tous les vaccins sans se poser des questions, bah, c'est peut-être 30-40% de la population. Et puis, il y, y en a qui sont un peu entre deux. Et puis ça, c'est une zone qu'on appelle l'hésitation vers la vaccination ou l'hésitation vaccinale, où il y a plus de marge. C'est des avis qui sont différents, variés. Euh, c'est des personnes qui ne mettent pas tous les vaccins dans le même panier. Euh, il y a certains vaccins qui vont faire oui, certains non. Euh, et puis c'est vraiment euh, des, des choix euh, évalués euh, en, en fonction des risques, en fonction des, des, des comportements euh, encourus. Mais pour revenir à la question de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à la vaccination, quelles sont les raisons, euh, ben, il, y en a, enfin, il y a de nombreuses raisons. Euh, il faut savoir que c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait récent. Donc, dès l'arrivée de la vaccination, ou, enfin tout au début c'était l'inoculation euh, au 18e siècle, il y a eu euh, des réticences. C'est euh, Edward Jenner, c'est un, un, un médecin anglais, un chercheur, euh, qui a commencé à inoculer les personnes et puis euh, les autres médecins de son époque, les autres chercheurs, ont été scandalisés, C parce qu'il s'agissait de prendre un peu de pus sec, euh, des vaches, des, pouces, des pustules, et puis d'injecter dans des plaies ouvertes euh, pour euh, provoquer une réaction. Et du coup, à l'époque, il y avait euh, des images extraordinaires qui sortaient euh, des tableaux avec des, des personnes qui poussaient des, des parties de corps de vache. Enfin, Il y avait cette peur de devenir une vache, en quelque sorte, parce qu'on mettait un produit animal dans son corps. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. On insiste beaucoup là-dessus ces dernières années, mais tout au long de l'histoire de la vaccination, on a eu ces réticences euh, pour ce traitement. Euh, mais je vais parler de l'hésitation vaccinale de nos jours, donc euh, ce qu'on qu a vu ces dernières décennies. Euh, les gens ils se posent les questions sur l'efficacité. Est-ce que ça va fonctionner ou pas sur la sécurité, donc est-ce que c'est dangereux Est-ce que ça va provoquer des effets secondaires à long terme et à court terme Et sur la nécessité, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se faire vacciner si, euh, par exemple, de nos jours en Suisse, on voit quasi plus de, de cas de polio, par exemple Donc pourquoi l'intérêt de se faire vacciner contre une maladie qui n'existe pas, entre guillemets euh, Principalement, c'est ça les questions euh, que que se posent les, les personnes vaccino visitantes. Mais les raisons pour ça, euh, il y en a encore beaucoup. Euh, il y a cette question de la surdose d'informations. On parle souvent aujourd'hui euh, d'une infodémie. On, on est confronté à beaucoup, beaucoup d'informations qui sont cont souvent contradictoires, euh, à la fois sur Internet, dans les médias, etc. On entend ci, on entend ça. Donc on arrive à une surdose d'informations, on ne sait plus quoi croire, qui croire, etc. Il euh, y a les influences de nos réseaux sociaux, euh, les personnes qu'on côtoie. Il y a eu des études qui montrent que plus on a de personnes dans nos réseaux euh, autour de nous qui se vaccinent, plus on va être euh, amené à se faire vacciner ou faire vacciner nos enfants. Et l'inverse est, est valable aussi. Donc, moins de personnes dans les réseaux qui se vaccinent, moins on aura tendance à se vacciner aussi. Euh il y a une grande question de la confiance, donc c'est la confiance envers la médecine, la confiance envers, envers la science, les scientifiques, l'industrie pharmaceutique. Si on n'a pas confiance euh, dans ces personnes-là, ces institutions, on aura peut-être moins de confiance euh, dans les vaccins qui sont produits euh, au sein de ces institutions ou par ces personnes. Une autre explication euh, qui est souvent citée dans la littérature, où on, on voit euh, il y a des perspectives et des approches alternatives ou différentes à la santé, si on se compare à, à la, aux approches dites biomédicales, médecine traditionnelle, conventionnelle, etc. Euh, pour les perspectives alternatives ou les approches alternatives, on entend euh, des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est immunité naturelle, donc faire la maladie pour pouvoir se faire des anticorps en ayant fait la maladie, contrairement à avoir fait le vaccin avec les, les anticorps par le vaccin. Euh, dans ces milieux-là, on voit des discours qui revendiquent l'importance de, de, de la maladie en fait pour l'organisme comme étant une étape dans le développement dans, dans le corps d'un enfant, par exemple. Sinon, il y a une autre partie de la littérature consacrée à l'influence des professionnels de la santé euh, dans les décisions de vaccination. Donc si on a un médecin ou un praticien de la santé qui, euh, en qui on a confiance, qui arrive à nous convaincre si on n'était pas convaincu avant, on peut aller un peu plus dans son sens que quelqu'un euh, qui n'arrive pas à gagner notre confiance. Donc là, je parle beaucoup de confiance et, et d'émotion parce que souvent, euh, ce n'est pas forcément, ce n'est pas toujours une question d'avoir les bonnes informations ou d'avoir des bons chiffres, des bons, des bons arguments scientifiques, par exemple. Il y en a beaucoup avec les entretiens que j'ai menés avec des parents vaccino-hésitants. C'est plutôt au feeling. C'est Oui, ça, je le sentais bien avec ce médecin. Il, il était très gentil. Euh, mm -hmm. C'était comme en, en discuter ensemble autour d'un café quand on parlait de la décision. Donc, on entend ces genres de discours où, en fin de compte, ce n'était pas forcément le contenu de la discussion, de la consultation mm -hmm. qui qui à convaincre les parents, c'était la confiance qu'ils accordaient à leur médecin. Et une dernière chose, je dirais, qui est quand même importante dans les perspectives sur la vaccination, c'est qu'il y a eu des scandales dans le passé. Ça, il ne faut, faut pas nier, il faut reconnaître tout à fait. Et puis je pense notamment à ce médecin Andrew Wakefield, c'était un médecin anglais, et puis euh, l'affaire de l'autisme euh, en, en 1998, par exemple, il, il a publié un article qui est sorti dans la revue médicale The Lancet, euh, qui est lié le vaccin ROR, donc rougeole, orion, rubéole, euh, ce vaccin-là, il a lié à l'autisme. Euh, par la suite, on a vu qu'en fait, il a falsifié des, des données. Enfin, C'était vraiment pas une bonne étude scientifique. On a vu par la suite. Ce médecin a été éradié éradi, enfin, euh, des médecins. Il ne pratique plus la médecine en Angleterre. Mais par contre, en 1998, on a eu cet article qui est sorti. Mais ces euh, idées sont restées pendant très très longtemps. Et on entend toujours ce lien, cette association euh, entre l'autisme et ce vaccin ROR, même si ça a été démonté de nombreuses fois. Euh, donc là, c'est important de signaler que dans cette histoire, c'est ces rumeurs, ces associations qui sont restées. Et ce n'est pas anodin parce que euh, une des personnes principales qui travaille sur ces questions-là, une chercheuse qui est très très reconnue dans, dans ce milieu, qui s'appelle Heidi Larson, c'est une anthropologue qui à la base qui travaillait sur... Euh, l'anthropologie des rumeurs. Et puis c'est elle, en quelque sorte, la chef, le visage de la recherche sur l'hésitation vers la vaccination. Et puis c'est par ce biais-là qu'elle qu a commencé à s'intéresser à l'hésitation vers la vaccination. Mm
0: -hmm. Alors on voit, on voit bien euh, que ces personnes vaccino-hésitantes ont en fait de très nombreuses raisons, pas forcément toujours rationnelles, scientifiques, mais tout de même nombreuses et, et, et pertinentes, pour être vaccino-hésitantes. Est-ce que euh, ces personnes ont des caractéristiques types Est-ce qu'il y a un profil type de, de la personne vaccino-hésitante Alors,
1: euh, à une échelle mondiale, il n'y a pas d'algorithme universel. Mais si, par exemple, on, on va prendre euh, la littérature sur les pays riches occidentaux, euh, comme la Suisse par exemple, on voit souvent que le profil, c'est souvent des mères de classe moyenne supérieure et éduquées. Donc, c'est un peu le profil qu'on voit dans la littérature. Ça a été monté avec des études euh, sur euh, des attitudes, les, les, les variables sociodémographiques. Euh, et puis, on, on a vu avec la sociologue américaine Jennifer Reich, euh, elle est assez critique parce qu'elle elle reconnaît que ce groupe de personnes, donc euh, des mères, classe moyenne supérieure, éduquées, c'est des personnes ayant beaucoup de privilèges sociaux, qui ne vaccinent pas, au détriment en fait, de ceux et celles qui sont dans, dans des situations moins favorables, qui, euh, pour des raisons d'accès au système de santé, ne vont pas forcément vacciner leurs enfants. Et puis, eux, c'est n'est pas une question de choix. Donc, il y, y, y a un choix qui se fait pour la non-vaccination chez les personnes hésitantes ou qui refusent la vaccination. Et puis, il y a l'autre côté, où c'est des personnes qui ne sont pas vaccinées parce qu'ils n'ont pas eu un accès adéquat au système de santé. Donc il faut vraiment bien distinguer ces, ces deux euh, types de, de, de cas. Mmh.
0: Alors là, on a parlé des, des personnes, des individus qui hésitent à se vacciner. Si on porte un regard maintenant un peu plus général à, à, la, à la question, euh, quels sont les enjeux pour la société de la vaccination
1: donc ça c'est une très très bonne question parce que la vaccination euh, finalement c'est un outil de la santé publique, c'est un pilier de la prévention des maladies. Et puis l'enjeu principal de la plupart des vaccins c'est d'arriver, euh, d'une perspective de la santé publique, c'est d'arriver à, à une immunité collective euh, ou une immunité de troupeau, on parle de « herd immunity » en anglais si on, parle, si on prend l'image d'un troupeau. De, de moutons, par exemple. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain taux de couverture vaccinale pour que les autres, qui ne sont pas vaccinés pour des raisons X, c'est contre-indiqué pour certains, euh, pour que les autres soient protégés par cette euh, immunité collective. Et c'est là, en fait, où, où ressortent ces discours moralisateurs envers ceux et celles qui ne se font pas vacciner. C'est-à-dire qu'il y a souvent un discours qui est du genre euh, « Ah oui, mais vous ne faites pas vacciner vos enfants, vos enfants ils profitent des autres qui se font vacciner et puis vous, vous n'encourez pas de risque. Euh, » Et puis, euh, pour revenir à cette, euh, cette, euh, cet enjeu de la santé publique, c'est vrai que en fait, nous avons pu éradiquer la variole avec les compagnes de masse euh, pendant les années 50, 60 et 70. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré, par exemple, que la variole était éradiquée en 1980. Nous voyons souvent des efforts et des initiatives parées pour la rougeole et la, palio, et la polio, par exemple, de nos jours. Donc c'est un modèle qui reste, qui persiste, et puis euh, d'où l'enjeu collectif de la vaccination.
0: Alors justement, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, a listé l'hésitation envers la vaccination, comme faisant partie des dix menaces les plus importantes envers la santé mondiale. Euh, Qu'est-ce qui a poussé l'OMS à, à cette décision, à cette classification
1: ouais. euh, nous avons vu ces dernières années euh, une recrudescence de la rougeole partout dans le monde. Dans cette décision, décision l'OMS a cité une augmentation de 30% de cas de rougeole à l'échelle mondiale. Euh, et puis... Notamment, on voit aussi en Suisse, qui est un pays riche, où nous avons un accès plus que suffisant aux vaccins, nous voyons régulièrement des, épidémi des épidémies locales de la rougeole. L'OMS voulait nous rappeler avec cette annonce l'importance de se faire vacciner pour le bien collectif, là où l'accès n'est pas un problème. Là où, où y faire attention, quand même, c'est c'est qu'il faut distinguer, entre, comme je disais avant, entre deux types de non-vaccination. C'est la non-vaccination non due à un refus, ou c'est un choix, et la non-vaccination due à un manque d'accès au système de santé. Mmh. Dans les deux cas, le résultat est le même, mais la cause est différente. Mmh.
0: Alors, alors, justement, puisqu'on a des causes différentes, euh, co comment faire quelle est, quelle est la bonne chose pour faire face à l'hésitation envers la vaccination, quelles sont les approches en matière de santé publique
1: Oui. Pendant très longtemps, l'approche a été très paternaliste et top-down, comme c'est le cas dans beaucoup d'initiatives en santé publique. C'est-à-dire que l'idée a été longtemps qu'il fallait absolument informer ces personnes, leur donner des chiffres, des statistiques, leur dire ce qu'il fallait faire. Par contre, nous voyons en général que ces initiatives, ces approches-là ont peu d'impact euh, de ces approches dites « education only », ça veut dire informer seulement, par lesquelles on essaie d'informer les gens avec des données biomédicales. En général, les, les statistiques, les chiffres, j'ai entendu dans mes entretiens, ça ne parle pas forcément aux parents. Leur dire « oui, c'est pour le bien euh, collectif euh, », tous ces, ces discours-là, ça ne parle pas aux parents. Euh, et euh, de plus en plus, ces dernières années, on, on a commencé à comprendre qu'en fait que avec des approches qui essaient de comprendre la perspective des personnes dites vaccines en essayant de les comprendre, on peut, on peut aller plus dans leur sens. On peut, travailler, on peut faire un, un travail en amont sur la confiance, euh, tout en travaillant avec un peu l'émotion, dire oui, mais le vaccin, c'est pour protéger, c'est pour la santé de votre enfant. Donc on, on dit oui, votre enfant, il va être en, en bonne santé. Et on, on se focalise là-dessus plutôt qu'en donnant des chiffres. Parce que les chiffres, ben, mon enfant, pff, mais euh, oui, s'il va être en sécurité, oui. C'est ça qui, qui va être important pour les parents. Euh, il faut beaucoup travailler sur la relation patient et professionnel de la santé. Euh, parce que on a vu, ça, ça j'ai beaucoup vu en faisant mes entretiens avec les parents, c'est que s'ils n'ont pas une bonne relation avec leur médecin, ils vont changer de médecin pour aller voir quelqu'un qui, qui est compétent et qui est, apte à, est capable d'écouter euh, les, les questions, les inquiétudes. Mais cela exige plus de temps lors des consultations médicales. Tous les professionnels, ils n'ont pas forcément tout ce temps disponible. Euh, et puis, il faudra des, ça exigera aussi des concessions euh, de la part des médecins qui souhaitent à tout prix que leurs patients se vaccinent. Donc, c'est un peu des compromis, des, des, négo des négociations lors des consultations vaccinales. Euh, mais on voit en fait que si un médecin est, est prêt à faire des compromis, à écouter un peu plus ses patients, que ces, ces patients-là vont pas forcément faire vacciner leurs enfants tout de suite, mais on garde un suivi, on garde un lien avec ce médecin. Et puis, l'argument que j'ai beaucoup entendu, c'était mieux vaut plus tard que jamais, donc c'est un peu, on ne va pas le faire tout de suite mais peut-être que d'ici deux, trois mois, on va pouvoir vacciner cet enfant. Mm
0: -hmm. Alors si, si je vous entends bien, Michael Demo, um, on ne peut pas vraiment convaincre les gens avec les chiffres, euh, c'est pourtant exactement ce qu'on est en train de faire dans, dans la pandémie actuelle, et pour convaincre les gens, il faut plutôt du temps et il faut une approche personnelle, individuelle, avec une relation de confiance, avec un médecin de confiance, etc. Quand on est dans une situation comme la pandémie actuelle et qu'on n'a pas vraiment le temps de, de, de cette approche individuelle, quelle serait la bonne stratégie Le discours par les chiffres, vous dites, est inefficace. L'approche individualisée, on n'a pas le temps de la faire. Alors faut-il rendre le vaccin obligatoire dans ce cas-là
1: ouais. ça c'est une très très grande question qu'on qu entend souvent parler. Euh, là, je vais parler en dehors du contexte Covid-19 maintenant, parce qu'on on avait un contexte déjà avant le Covid-19 euh, en Europe, euh, notamment dans les pays voisins à la Suisse. Euh, donc la vaccination obligatoire, c'est une approche parmi beaucoup d'autres, pour aborder ou pour faire face au taux de vaccination bas. Euh, donc l'idée, c'est de faire augmenter la couverture vaccinale. Par contre, les experts dans ce domaine, et moi j'en fais partie, recommandent beaucoup de prudence dans le cas de la vaccination obligatoire. Donc dans un contexte historique où il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale ou peu d'obligation vaccinale, comme c'est le cas pour la Suisse, ça devrait être quand même un effort de dernier recours quand tous les autres moyens ont échoué, et seulement s'il y a eu une vraie menace épidémiologique. Sinon, ça risque, et ça on a vu dans d'autres contextes, ça risque d'énerver la population ou d'augmenter le scepticisme envers la vaccination. Euh, notamment, nous avons vu ces grands débats à ce sujet ces dernières années dans les pays voisins de la Suisse, l'Italie en 2017, la France en 2018, euh, et en France, ils, ils sont passés de trois vaccins à 11 vaccins obligatoires pour avoir acc accès à certains services de l'État, euh, par exemple l'entrée en crèche ou l'entrée euh, à l'école. Et puis en Allemagne, en 2020, c'était au mois de mars 2020, qu'ils étaient censés passer à une vaccination obligatoire pour la rougeole, mais il y a la pandémie Covid-19 qui est arrivée, donc je ne sais pas... Euh, ce que c'est devenu cette histoire de la vaccination obligatoire pour les enfants. Par contre, en Suisse, on n'a pas une vaccination obligatoire. On, on, est, on se vaccine à base volontaire. Euh, et puis, on, on arrive, et je suis assez étonné, parce qu'on arrive avec des taux de vaccination euh, assez élevés si on regarde euh, la rougeole, par exemple, qui exige une, une vaccination une couverture assez élevée, à la hauteur de 95 de la population, pour avoir cette protection collective. En Suisse, on n'est pas encore là. On est entre, statistiquement entre 88 et 92 de la population qui est vaccinée contre la rougeole. Mmh. Euh, mais pour le contexte du Covid-19, cette question de la vaccination obligatoire, je, je trouve que c'est trop tôt pour en parler, notamment pour la Suisse en tout cas. Euh, il faut savoir qu'en Suisse, on a de la marge pour une vaccination obligatoire. Euh, ça serait prévisible selon la loi sur les épidémies. Euh, mais selon la loi, la vaccination obligatoire peut être mise en place dans une situation extraordinaire ou particulière, ce qui est le cas pour le Covid-19 pour un certain nombre de personnes qui sont à risque, euh, par exemple les personnes âgées, pour une durée de temps limitée. Donc c'est les conditions et il faut que ce soit une décision prise par le Conseil fédéral en discussion avec les cantons. Par contre, euh, j'en ai discuté avec des autorités sanitaires. C'est pas du tout, pour le moment, c'est pas dans l'agenda politique. Euh, et puis, euh, bon, je serai réticents à, à prononcer sur une vaccination obligatoire, surtout à ce moment-là où on a plus de demandes de, de ces vaccins-là mmh. qu'il y a de l'offre et puis mmh. ça veut dire qu'on a plus besoin, on a des gens, plus de gens qui souhaitent se faire vacciner qu'il y a de vaccination pour le moment. Donc, rendre la vaccination obligatoire dans ce contexte-là, moi je, mmh. je ne vois pas d'intérêt. Mmh. En fait. mmh.
0: mmh. Alors. Euh, on n'en a pas assez, mais on en a plusieurs des, des vaccins contre le coronavirus responsable de, de la Covid-19 qui, qui sont maintenant approuvés et qui commencent à être administrés en masse dans, dans tous les pays. Euh, quels sont les enjeux de, de cette mise en place massive de programmes de vaccination et en particulier ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes hésitantes euh, envers la vaccination en général, mais peut-être aussi en particulier pour ces vaccins-là auxquels on reproche d'avoir été fabriqués trop vite, etc.
1: Exactement. Donc pour la question de l'hésitation vaccinale face à un nouveau vac vaccin, ça, de nouveau, c'est pas nouveau. On a vu euh, de l'hésitation vaccinale avec l'introduction du, du, l'arrivée du vaccin contre les papillomavirus humains, par exemple. Il y a eu pas mal de réticences à faire vacciner les jeunes femmes, les jeunes filles pour un nouveau vaccin. Euh, mais par contre on est dans un autre contexte, on est dans une crise sanitaire qui dure maintenant plus d'une année. Euh, C'est une pandémie qui a été très très perturbatrice enfin, dans nos vies quotidiennes. Euh, mais il y, a, il y a vraiment, comme vous disiez, il y a, il y a pas mal de, de raisons pour lesquelles les gens ils, ils hésitent à se faire vacciner. Donc, euh, vous avez cité, c'était la fabrication euh, d'un vaccin la plus rapide de toute notre histoire, d'un nouveau vaccin. Euh, ça, il, il faut le dire. Enfin, avant, euh, c'était le vaccin contre la polio qui a pris quatre ans à fabriquer euh, dans les années 50. Ce procédé de fabrication rapide mène les gens à se poser des questions sur les protocoles et la bonne euh, pratique scientifique, mais il ne faut pas quand même oublier que nous sommes dans une situation inédite dans cette pandémie mondiale et un grand intérêt, une pression sociale, politique et économique pour trouver des, solu des solutions le plus rapidement possible. Donc, il y a eu beaucoup de ressources allouées pour permettre une, cette fabrication. Il y avait plus de 150 vaccins qui étaient en essai clinique euh, cette dernière année, et tous en concurrence en même temps, et ça à travers le monde, avec des partenariats, euh, avec le, des gouvernements, l'industrie, et puis des chercheurs. C'est tout ce contexte-là qui nous a permis de passer du laboratoire euh, au marché en si peu de temps. Mmh. Une autre, euh, un autre questionnement, c'est cette... Euh, c'est qu'on a des nouveaux types de vaccins. Ça veut dire qu'on a les vaccins à l'ARNM, donc avec Pfizer et Moderna. Donc c'est des nouveaux types de vaccins. Et puis ça consiste, c'est l'injection de ce, ce produit qui apprend à nos cellules comment créer une protéine ou même des parties de protéines qui va, et ça va enclencher par la suite une réaction du système immunitaire. Cette réponse nous aide à créer des anticorps nécessaires comme le coronavirus euh, et donc le corps saura en, en principe comment se défendre contre ce virus avec ces protéines qu'on commence à, à se produire. Et puis ça c'est nouveau parce que les, les vaccins qu'on a vus jusqu'à présent c'était plutôt de prendre une partie euh, du pathogène euh, soit activée, soit inactivée et d'utiliser cette partie du pathogène pour euh, provoquer cette réaction immunitaire, et puis avec le cas de l'ARN, c'est euh, créer des protéines. Donc ça, ça pose problème pour certains, mais on voit qu'en fait dans les études jusqu'à présent, la sécurité, ça ne pose aucun problème. Euh, un autre argument suggère que nous n'avons pas assez de recul sur les effets secondaires, notamment au long terme. Et ça c'est vrai, c'est toujours le cas quand il y a un nouveau traitement médical, euh, surtout à un, un traitement qui va être distribué à large échelle. Donc, ça, enfin, là, à, à long terme, j'entends des années, des années, Ça, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas ce recul-là. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes de surveillance, comme c'est le cas en Suisse et de nombreux pays, où on peut déclarer des suspicions d'effets secondaires suite à un vaccin. Ces systèmes de surveillance permettent la détection d'effets indésirables en regardant les statistiques au long terme. Donc c'est toujours une surveillance et puis ça va signaler au cas où il y a un problème euh, qu'on arrive à, à cibler et puis à regarder avec des données épidémiologiques. Euh, et puis juste comme je disais avant, euh, pour le moment, même si on constate une certaine réticence de la population à se faire vacciner contre le coronavirus, nous voyons quand même euh, que ce n'est pas forcément encore le grand enjeu en Suisse. En Suisse, nous sommes toujours dans la demande du vaccin, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui souhaitent se faire vacciner, qu'il y a de vaccins disponibles. Cela pourra créer de la frustration, par contre, pour certains, surtout si nous avons des questions du genre « J'ai fait le vaccin, maintenant j'ai le droit de faire quoi »« euh, Est-ce que je peux voir mes grands-parents »« Est-ce que je peux voir mes parents, des, des amis vulnérables »« Est-ce que je peux voyager »« Est-ce que je peux faire la bise ?» euh, Et puis, euh, avec... L'arrivée du vaccin, nous sommes toujours face à des inc incertitudes à ce niveau-là. Et c'est des questions qu'il faudra régler euh, ces prochains mois, ces prochaines années.
0: Oui, effectivement, le, le retour de la bise, ce n'est pas encore pour tout de suite. Hein. Non, c'est vrai. <rire> euh, je vous remercie, Michael Demol, pour tous ces éclaircissements. Euh, on comprend maintenant un peu mieux ces enjeux. Croisons les doigts pour, pour l'avenir de cette pandémie.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.